0: Reingeschaut. Hallo Freunde der guten Film- und Serienunterhaltung. Dieses Jahr hat Amazon eines ihrer größten Eigenprojekte verwirklicht und hat äh, das Original Hanna auf die Bildschirme gebracht. Ähm, darüber möchte ich heute reden. Ich habe mir alle acht Folgen angeguckt, genau wie mein Gast heute Nils. Du hast ja auch alle angeguckt. Ja. Und darüber werden wir heute sprechen. Mal ganz äh, kurz zu den Basics. Ähm, ist am 29. März 2019 rausgekommen Hanna. Es gab auch so eine kleine Preview, habe ich gesehen. Und zwar nach dem Super Superbowl wurde die erste Folge für eine begrenzte Zeit auf Amazon gestellt. Und so als Teaser kann man sich das angucken. Acht Folgen hat das Ding insgesamt. Ja, 45 bis 55 Minuten. Ähm, genau, fangen wir mal an. Und ganz kurz, bevor euch das anhört, ähm, wenn ihr die Serie noch nicht geschaut habt und das unbedingt machen wollt, äh, dann macht das jetzt und kommt dann sofort wieder hin zurück, weil dieser Podcast wird wahrscheinlich einige... Spoiler zur Serie ähm, Hanna enthalten, deswegen noch nicht geguckt, dann sofort jetzt angucken, am Stück, bräuchte man ungefähr sieben Stunden für um wieder hinkommen. Ähm, das ist dann euer Auftrag fürs Wochenende. Fangen wir mal an, nach der ersten Folge, ähm, die war ja im, spielt ja in diesem Wald, ich weiß nicht, ob du dich noch daran erinnern kannst. Ja, doch. Ähm, wie war so dein Eindruck danach, nach der ersten Folge?
1: Es war seltsam zu sehen, wie Leute da auf einmal im Wald leben, ihr Ziehvater, Erik, äh, trainiert sie zu einem Killer, ja. ist ja top vorbereitet auf alles mögliche, in, um sich auch in allen Ländern zurechtzufinden.
0: Ja, das, da habe ich mich auch gefragt, weil sie lernt ja auch so Städte und so Hauptstädte und wie viele Einwohner und bla bla bla, so warum. Wenn sie sich doch mit ihrem Vater im Wald versteckt, warum muss sie das wissen?
1: Ja, ich denke mal, um sich auf das auf die Zukunft vorzubereiten, falls sie dann mal, wie es dann noch später kommt, äh, aus dem ja, Wald hinauszubewegen.
0: Ja, gebe ich dir, ja klar, aber er muss ja dann im Hinterkopf gehabt haben, irgendwann äh, führe ich meine Tochter zurück in die Zivilisation. Meinst du, er hatte den Plan? Oder er hat das einfach nur mal gelernt, falls irgendwann stirbt er ja und dann muss Hannah vielleicht eh raus aus dem Wald?
1: Ich denke schon. Also das kann ich mir gut vorstellen. Ich meine, man, wenn man die Zivilisation gewohnt ist, ja. möchte man ja auch nicht sein ganzes restliches Leben irgendwo fern ab von allem möglichen Leben. Man will ja auch irgendwann wieder zurück und er, er wollte ja auch Rache an der Mörderin seiner Geliebten nehmen.
0: Das stimmt, vielleicht hätte er ja auch dafür äh, Hannah ausgebildet, dass sie die Rache nimmt. Also da finde ich lieber die Serie nicht allzu viel in allzu viel Background wissen. Ja, also, leider. Was, was er vorhat. Aber ich fand äh, die Szene eigentlich ziemlich gut, um so ein bisschen die Atmosphäre, sage ich mal, zu bekommen. Ähm, wurde, glaube ich, in Polen gedreht oder spielte in Polen.
1: Ja, an der Grenze und, zu Tschechien, meine ich.
0: Genau, und war auch grau. Ich habe es zwar mal nachgelesen, der war halt irgendwie einer der größten Europas oder so. Also, denke ich, gelesen zu haben. Äh, nämlich keine Garantie für. Ähm, das fand ich auf jeden Fall ziemlich spannend. Und ich habe mich auch ein bisschen gefragt, wie... Die so lange in diesem Wald überlebt haben.
1: Weil ich meine, okay, Hanna geht jagen, aber. Ich denke mal, im Sommer haben sie sich auch größtenteils von Bären, also Trombeeren ja. vielleicht ja. ernährt. Sehr viel Fleisch, sehr viel Wild. Ja. Ähm vielleicht machen sie es ja auch so, wie man das in irgendwelchen Filmen sieht, dass man sich von Rinde ernährt. Scheiße. was? Keine Ahnung. Was hast du das denn gesehen? Frag mich Ga nicht. Galileo bestimmt. <lacht> Keine Ahnung. So Dumbo Schreiner testet heute. Drin. <lacht> <lacht> ähm,
0: und dann fand ich auch eine spannende Szene. Ich weiß nicht, ob das in der ersten oder zweiten Folge war. Hannah geht aus dem Wald raus und trifft diesen holzfelder Jung. Ja. Und bekommt da einen Schokoriegel. Ähm, einer Darf man die Marke nennen? Ich glaube nicht. <lacht> <lacht> also ich wusste nicht, ob die das durften. <lacht> oder, naja, auf jeden Fall... Ähm, Fand ich die Szene ziemlich interessant, weil sie kennt ja nur ihren Vater. Und dann trifft die, die auf so einen anderen Menschen. Das fand ich krass und hätte mir vielleicht dann gewünscht, dass man da vielleicht ein bisschen mehr Zeit noch äh, für eingebracht
1: hatte. Ja. Für, diese, für diese Begegnung. Ich finde, äh, es war ja dann in der zweiten Folge auch schon, obwohl sie dann mehr Zeit mit diesem Jungen verbringt. Ja, das, das war ziemlich schnell, fand da ich. habe ich,
0: hab ich mich auch gefragt. Klar, ist
1: es ist bestimmt interessant, wenn man dann auf jemanden Neues trifft, aber dann plötzlich so eng beieinander, wenn man niemand anderen ja. kennt, außer seinen ja, Vater. Ja, stimmt,
0: man müsste ja total verstört sein, dass ja. man andere Menschen... Was ist das? Ja, das, da fand ich, wurde so ein bisschen aufs Cast dann gedrückt, also da muss ja. man schnell zur Handlung kommen, kann man auch irgendwo verstehen, klar, das ist nicht Schärfung der Serie, aber ich fand's, ich fand's spannend. Ähm... Und dann kommt es ja, dass dadurch, dass sie mit dem Jungen da zu tun hat und dann glaube ich auf so einen so Satellit oder so ja. draufklettert, dass natürlich die Polizei kommt und ähm, jemand erkennt sie oder leitet das irgendwohin weiter ähm, und dann wird ja Marissa Wiegler, sage ich mal, eine der Hauptfiguren, ähm, aktiv und möchte ähm, möchte Hannah finden wahrscheinlich um sie zu eliminieren oder ja. Johannes äh, nicht Johannes, wie heißt der? Der Vater. Erik. Erik Keller ähm, zu eliminieren. Und sage ich mal, dann, dann beginnt ja alles. Und ich habe mich auch gefragt, ist beginnt dann ja auch so eine Flucht. Äh, er Beide fliehen ja getrennt durch Europa irgendwie. Ähm, sie startet ja in Marokko, in dieser Militärbasis. Ja, sie wird äh,
1: nach Marokko geflogen. Ja. Und, und kommt dann über Umwege mit der Familie, auf die sie trifft. Ja. dann über Spanien nach Frankreich ja. und von dort aus nach Berlin Ja. und Erik äh, nimmt, meine ich, den Weg über Osteuropa dann ja. durch die Ostsee Ja, der schwimmt, es gibt eine Szene wo er durch so einen so Fluss schwimmt wo er sich irgendwie mit so, so Fett kauft und sich einreibt ja. ja, ich bin mir aber nicht sicher, ob es ein Fluss war oder ob er nicht sogar wirklich durch die Ostsee geschwommen ist von der polnischen Grenze äh, zur deutschen Seite durch die Ostsee, wie lange ist das denn? Ich weiß es nicht. Das ist machbar. Also er ist, ja, er ist ja
0: wahrscheinlich sportlich. Ja, er ist ja
1: durchtrainiert. Er, ja. er ist auch sowas wahrscheinlich auch vorbereitet als ehemaliger Agent. Ach ja,
0: das war... Und da, gibt es da die Szene, wo er dann am anderen Ufer ankommt und zwei Polizisten tötet? Das wird ja nicht gezeigt, aber Marissa Wegler trifft ja auf diese beiden toten Polizisten. Und da, das ist, ist eigentlich nur so eine Nebenszene, ne? Ja. Da ist der Punkt, wo ich mir gedacht habe, was ist Erik Heller für ein Mensch, der möchte unbedingt das Leben seiner Tochter retten, kann man verstehen, aber tötet dafür zwei Unschuldige
1: leben. Und das ja nicht nur in dieser einen Szene, das geht ja, ja durch die ganze Serie.
0: Auch, ähm, wo die da in, in Deutschland auf jeden Fall dieses Waffenlager da ausrauben, überfallen, also ich weiß nicht, ob die, die töten, aber rammen die auch so ein Polizeiauto und so. Und da ist der Punkt so, wie weit kann man da noch Erik Heller so als Guten sehen, weißt du? Ja. Das, so, das habe ich mich auch gefragt. Und da dachte ich, ist eigentlich übermoralisch verwerflich, was er macht. Er will diese u tracks Einrichtung da zerstören, weil er ja Kinder ähm, zu Kampf, ähm, Kampfbestien da herangezogen werden. Aber tötet einfach so, einfach so aus dem Nichts-Polizisten so. Und da ist Mini-Figur ziemlich unsympathisch äh, geworden. Wegen
1: dir? So fand ich das auch. Also. Es war seltsam, dass er auf einmal ganz viele Leute ja. umgebracht hat. Auch Passanten, meine ich.
0: Das, wo meinst du das jetzt? Oder dass er die zumindest gefährdet. Ja. Ähm, als die in Berlin war das, glaube ich. Genau, wo er da, ähm, in dieses Hotel geht. Das stimmt. Das war... Er ist ja auch bereit,
1: ich... jede Person zu erschießen, die ihm in die Quere kommt.
0: Ja. ja. Also da ist bei mir die Stimmung so ein bisschen, bisschen gekippt. Was ich aber, also Eric Keller fand ich ziemlich unsympathisch, die Figur, aber sehr sympathisch fand ich diese Familie, auf die Hanna dann in ähm, Marokko trifft. Ja. Und ich fand auch so krass, weil in der ersten Folge war es noch ziemlich düster, weil da war alles in dem Wald und Hanna hat kaum geredet und so. Und dann ging die erste Folge, glaube ich, los, ähm, also ich hatte die am Stück, glaube ich, geguckt. Ich hatte da nur dieses, bei Amazon gibt es ja dieses 3, 2, 1 <lacht> und äh, jetzt startet das. Ähm. Die erste Folge endete richtig düster und die zweite endete und die zweite fiel einfach mit so einem Snapchat-Filter an <lacht> mit diesem Hunderfilter. <lacht> <lacht> ich dachte ja. mir so, das war ein guter
1: Übergang. Ja, ähm. man sieht auch, wenn man wenn Hannah mit der Familie unterwegs ist, ja. dann ist die Stimmung allgemein, also auch von Bild her, ist einiges heller, es, stimmt. es wird ja. schöner dargestellt.
0: Ja. Die Atmosphäre
1: ja, wird sehr viel positiver dargestellt. Das
0: stimmt, wenn die mit diesem VW-Bus da durch die Landschaften fahren. Genau, und
1: der alte Bulli, den, <lacht> den fand ich ja super.
0: Ja, das stimmt. dann auch ist immer so eine ziemlich äh, lockere Musik. Die Musik fand ich übrigens mal nebenbei gesagt auch ziemlich geil in der Serie. Ja, also, also die Musik haben die gut getroffen. Mir fällt es selten auf, wenn Musik gut ist, aber bei Hannah dachte ich, ey, das ist ja das ist nice, einfach.
1: Äh, Einige Songs kannte man auch.
0: Ja, ich kannte einen, ich weiß nicht mehr wie er heißt, aber der war jetzt auch in der Werbung. Irgendwie von... Ach, keine Ahnung. Ich, ich hab den auch auf dem Handy, ich weiß ja manchmal. Ähm... Makeba? Ich weiß es nicht, können wir gleich mal... Können wir gleich mal nachgucken? <lacht> ähm, das stimmt. Ähm, da wurde... Äh, die Familie war so ein bisschen der Kontrast zu Hanna. Hanna führte ja, ja ein total seltsames Leben.
1: Sehr ein... Sehr eigen, sehr ja. äh, auf sich bezogen und natürlich auch auf ihren Vater, sehr aufs Training, äh, sehr darauf bezogen, äh, sich wehren zu können. Ja. Und dann trifft sie auf Sophie? Ja,
0: Sophie. Sophie. Äh,
1: und Sophie war natürlich das komplette Gegenteil. Sie war sehr extrovertiert, sehr auf... Sie wollte auf Partys gehen, sie wollte mit Jungs rumknutschen. Das kannte ja. Hannah ja gar nicht.
0: Ja, vielleicht ist da auch der Unterschied. Hannah sehnt sich ja nach so einem ganz normalen Leben wahrscheinlich. Und Sophie sehnt sich so ein bisschen nach so diesem. Anderen Ausbrechen, Leben. Ausbrechen, genau. genau. Und sie sehen sich für mich so gegenseitig so. Nach diesem freien Leben, was sie genau, ja Hannah führt. Genau. Ey, das ist, äh, jetzt wo du es, das ist halt echt so. Und als die, äh, in Eng äh sie wohnt ja in England. Ja. Sophie und. Äh, in London
1: meine ich, kann das sein?
0: Das weiß ich nicht. Ähm, in England auf jeden Fall. Ja. Und, ähm, als sie ja diesen Bus klauen von dem Vater und wegfahren, so von ihren Eltern. Das ist ja, also das war ja Sophies Idee und es ist ja das, was Hannah zwangsweise macht, also von ihrem Vater getrennt sein. Ja. Und da finde ich, sagen wir auch nochmal, dass beide das Leben des anderen förmlich irgendwie begehren oder wollen. Und das fand ich, war ziemlich clever gemacht. Das war ein schöner Kontrast. Ähm, auf jeden Fall. Ähm, war auch sehr sympathisch wie die zwei sich in der Büste da getroffen haben Hanna in, in dieser Militär Uniform da ne? so die hätte da Jahre überleben können und dann kommt Sophie einfach so mit Flipflops da lang gelaufen mit ihrem Handy und versucht irgendwie äh, ihre
1: Eltern anzurufen sehr völlig verloren und Hannah ja. Alles easy, voll vorbereitet. Sie, sie kommen mit der Situation ja, komplett zurecht. Das stimmt. Und Sophie völlig überfordert, total <lacht> alleine verzweifelt. Ja.
0: Und dann äh, reist ihr mit der Familie dann. Ähm, fand ich auch ziemlich cool. was fand ich, da gibt's eine Sache, da sind ja in der Disco dann und da wird gezeigt, wie Hannah tanzt und so. Die Szenen gab's, die gab es dann später fast nochmal genauso auf dieser Party in ja. England. Die fand ich dann so ein bisschen langweilig, teilweise ging die über zehn Minuten, wo man nur Musik gehört hat und irgendwelche Leute tanzen sehen.
1: Aber ich fand es trotzdem interessant zu sehen, wie sie dann äh, aus diesem Leben vom Wald dann ja. in dieses Nachtleben in einer Großstadt. Wie gerät. Die bisschen, genau, aber. wie sie auch selber aus sich rauskommt. Sie steht ja da äh, und singelt von den Leuten, die ja. tanzen, auf dieser Tanzfläche das äh, Flackerlicht. Ja. Sie steht da erst total ver verloren. Und auf einmal fängt sie an zu tanzen. So völlig frei wild, ihre Haare fliegen durch die Gegend. Ja, so als ob sie stimmt. das Gefühl hätte, frei zu sein und um wirklich aus sich rauszukommen. Das nicht hab, hab nicht, ich nicht mehr nicht gefangen. So nicht stimmt. mal mehr gefangen in dem Wald, wo sie war.
0: Ja. Und es gibt auch eine Szene, da wo sie im Auto warten soll, während die anderen das Waffenlager in Berlin überfallen. Dann macht sie auch Musik an, so und fängt an zu tanzen, wahrscheinlich, ja. weil sie im Moment auch so ganz kurz so aus diesem, aus ihrer Flucht und aus ihrem Alltag so ausbrechen will. Stimmt, das habe ich gar nicht so beobachtet.
1: Die Szene, die du gerade angesprochen hast, wo sie das Militärlager überfallen. Ja. Ich fand es sehr seltsam, wie Hannah, die nie irgendein ähm, ja. motorisiertes, äh, wie nennt er sich, ähm, irgendwie einmal ja, ein motorisiertes Gefährt mal zu sich Gesicht bekommen hat, dass sie auf einmal Auto fahren kann. Ja, und so gut auch, ja. mit
0: Schalten und so.
1: Vor allem auch mit Schaltgetriebe. habe ich aber ein Hätt, paar Fahrstunden wär, für gebraucht. Um so zu ich auch. <lacht> und
0: auch später, wo die, wo, äh, die zu U-Tracks fahren und dann haben wir auch mal so ein Stück Pferd. So, hey, ja. muss ich hinlegen, Vater, ich fahre mal hier. Vor allem auch mit und, Schaltgetriebe. <lacht> wenn
1: Wäre es ähm, ja. Automatik gewesen, hätte ich, hätte ich vielleicht noch sagen können, okay, vielleicht könnte man eventuell also sagen. vielleicht von der
0: Theorie hat das äh, ihr Vater ja vielleicht im Wald beigebracht. ja Auto wahrscheinlich sogar aber, aber dass man das war da war ja kein Auto ja aber so von der Theorie ja, vielleicht also nachgebaut mit Stecken so, so
1: aber nein das, nein, so, das kann ich Dass vorstellen. man so gut
0: fährt ist es schon nicht Und vielleicht hat sie ein bisschen beobachtet bei Sophies Eltern könnte es aber diesem Computerspiel
1: was der Junge da an seinem
0: Tablet macht das Tabletspiel...
1: Hättest du besser Auto fahren können, wenn du deinen Eltern beim Autofahren jedes Mal zugeguckt hättest, wie sie geschaltet haben? Nee. Siehst du? Nee.
0: Aber es wäre, ja doch vielleicht ein bisschen. Glaube ich nicht. Denn Hannah ist ja ein bisschen hochbegabt, hochbegabter als wir zwei jetzt sind. <lacht> <lacht> ja, ist doch so.
1: Aber sie hat ja auch äh, als Baby ja auch Dinge gespritzt bekommen, ne?
0: Ja. Stimmt, und sie wurde da, hat ja auch eine sehr gute Ausbildung gelassen ja.
1: im Wald von Polen. Ähm, Aber ich fand es trotzdem seltsam, dass sie auf einmal so super Auto fahren konnte. Ja, so. und
0: das sie ja auch so, ich glaube, es gibt auch eine Szene, wo sie auch bei U-Track sind und sie dann irgendwie auch weiß, wie man irgendwie sich so PC ähm, den anmacht und so. Das fand ich auch komisch.
1: Sie ist, Im Wald sie gab kann, es keine Elektronik, sie nur Feuer sich, ja. und äh, die Natur. Das einzige Auto, Automatische waren die Pistolen, die sie hatten. <lacht> ja, sie finden sich ein bisschen... Zu
0: gut zurecht in der Welt. Ja. Aber vielleicht ist das auch in der guten Ausbildung. Das glaube ich nicht. Das auch, auch ein bisschen seltsam. Ähm, kommen wir mal auf die. Also, wir hatten jetzt ja über Hannah so als Figur. Fand ich eigentlich ziemlich gut, war ein bisschen mysteriös gestaltet so. War aber trotzdem nicht, gut dargestellt. Ja, man was ich auch gut fand, man wusste nicht genau immer, wie ihre Gefühle sind. Wie ihre Gefühle zu ja. Sophie sind, zu ihrem Vater sind und zu den anderen Menschen. Das fand ich auch gut, dass das so ein bisschen so im Zaun gehalten worden ist, dass man dann immer auch ein bisschen überrascht worden ist, wie sie dann letztendlich doch zu ihrem Vater steht und zu äh, Marissa Wiegler. Es ähm. hat
1: sehr schön gezeigt, wie unentschlossen sie eigentlich doch ist, dass sie ja. trotzdem, trotz dass sie sehr gut trainiert ist ja. und auch vieles vorbereitet wurde, dass sie trotzdem immer noch unsicher ist und sich in dieser neuen Welt noch nicht ganz ja. zurechtfindet.
0: Eine sehr coole Figur fand ich auch Marissa Wiegler. Ähm, auf jeden Fall. Also sie war am Anfang war sie ja dachte ich so, okay, das ist jetzt diese Standard-richtig-böse-Frau ja. und die will Hannah fangen und so ist der so ist jetzt die Serie aufgebaut. Aber bei ihr fand ich es richtig cool zu sehen, dass es da irgendwann im Kopf so Klick gemacht hat und sie so ganz langsam die Seiten gewechselt hat. ja ähm, Sie war am Anfang ja richtig, wollte Hannah und, äh, und erik äh, fangen und dann ging es ja los, dass sie, als sie dann Hannah gefangen hat, so ganz nett zu ihr war und man hat auch gesehen, dass sie irgendwie eine Verbindung zu Hanna hat und als sie dann geflohen sind aus dem Hotel mit dem Hubschrauber, glaube ich, ja. ähm, dann nicht auf Hanna geschossen hat. Und das war, denke ich, so der, der Punkt, wo sie sich total gewechselt hat.
1: Aber auf diesen Punkt wurde auch vorbereitet, ja. wie sie im Hotelzimmer waren. Sie hat ja Hanna auch zugedeckt nee, und wollte ihr die, die Schuhe ausziehen. War noch so ein
0: Foto von ihr gemacht, wie sie geschlafen hat genau was ein bisschen seltsam war aber ja. ein bisschen zeigt dass äh, Hanna für Marissa nicht nicht einfach irgendein Auftrag ist ja äh, fand ich fand ich sehr schön und vielleicht wurde auch sie äh, so ein bisschen sensibler dadurch dass sie selber also im Gegensatz zu früher ja. dass sie jetzt selber einen Mann hat und auch ein Kind also nicht ihr ja, leibliches Kind aber sie will sich ja um diesen Jungen kümmern genau. aber sie hat eine Familie ja. sie hat eigentlich eine Art Familie und vielleicht hat sie das auch so ein bisschen zum Umdenken, sage ich mal, zugebracht. Ähm, so und der, der Mann von Marissa Wiegler tat mir echt leid, der war richtig gearscht. Der war die ganze Zeit zu Hause, und war richtig lieb, hat gekocht so und sie war immer weg und immer, wenn sie zu Hause kam, war er gut drauf und,
1: er war immer und, freundlich, und fröhlich, und fröhlich ja. freundlich.
0: Der tat mir ein bisschen leid, muss ich ganz ehrlich sagen.
1: Ja. Ich fand es schade, dass es dann in der letzten Folge zum Schluss nichts mehr über ihn gezeigt wurde. Ja. Das Letzte, was man von ihm sah, war, wie er Marissa anruft In England, und sie ihn ja. dann wegdrückt. Nein, ah, äh, auf dem Weg ach, zu u So
0: so, ja. Das fand ich ein bisschen schade. Ja. Aber vielleicht sehen wir ihn
1: ja nochmal. Würde ich mich freuen. Wenn es einen zweiten Teil, also eine zweite Staffel von der Serie gibt. Wurde angekündigt für 2020.
0: Word Direkt zwei Wochen, nachdem die er erste gestartet ist.
1: Und für mich so
0: einer der coolsten Nebenrollen. Also... Doch, also Sympathie, er ist ein ja. Sympathieträger, finde ich. Ja. Weil alle anderen Figuren haben ja irgendwie Scheiße mal gebaut in ihrer Vergangenheit. Außer Hannah jetzt vielleicht und Sophies Familie. Und er ist da ähm, er ist da ganz cool. Lass uns doch mal jetzt ganz kurz über ähm, die Flucht reden. Also, was heißt die Flucht? Ja doch, schon die Flucht vor ihren Verfolgern. Ähm, Hannah ist ja hauptsächlich mit Sophie und mit dem Zug gereist. Stell dir jetzt mal vor, du wärst Hanna und müsstest nach, von Polen nach Berlin kommen. Und die ist, ich glaube, die CIA ist die Organisation, die ja. Hanna auf den Fersen waren. ist ja auf den Fersen. Sag mal, wie würdest du das anstellen? Am unauffälligsten Reisen.
1: Keine Ahnung. Keine Ahnung? Ich habe keine Ahnung, weil überall hängen Kameras.
0: In Deutschland?
1: An ja nicht überall aber es gibt schon einige Kameras und ich denke mal die Serie hat ihre Wege einen <lacht> finden zu können ja. dadurch mit der Bahn zu fahren wenn sie pünktlich kommt <lacht> <lacht> wenn sie schon nie mit der kommt.
0: 66 hier in Bonn man muss sagen für die Hörer die vielleicht nicht aus Bonn sind die 66 ist eine Straßenbahn die sehr gemütlich fährt. Und an -Bahn jedem Bahnhof. Hühnerstall anhält. Ja, aber nächsten G66, ähm, die ist hier in
1: Bonn. Kult. Würdest du mit diesem, mit diesem Zug fahren, während du auf der Flucht bist? Mein Beileid. Mein Beileid. Oh, ne.
0: Denkt bestimmt keiner, dass ich damit fahre. Dann ich sicher. <lacht> nee, ich glaube, ich würde ähm, auf jeden Fall, also ich müsste irgendwie ein Auto bekommen. Das müsste man sich ja stehlen. Und da ist das Problem, wenn das Auto gestohlen, dann ist die Polizei dir schon so auf den Fersen und sucht nach dem Kennzeichen überall. Ich, das ist ein Problem. Ich glaube sogar, ich würde mir, also Hanna ist ja sportlich, ich würde mir mit, mit ein, ein Fahrrad. Fahrrad nehmen und würde so übel durch die Käfer fahren, weißt du? In so einem Kaff,
1: da, da wo gar keine Polizei jetzt ist. Da braucht man aber auch natürlich die Orientierung dafür. Vielleicht ah. steht man sich irgendwoher noch eine Landkarte, damit man weiß, <lacht> wo man Landkarte. herfährt. Macht sie ja in Berlin. keine Karten lesen Von daher würde ich mir
0: so, so einen, so einen ADAC-Atlas oder ja. von irgendeiner anderen Marke, die Atlas herstellt, äh, nehmen. Und wird ja, ich würde, ich glaube ich, mit dem Fahrrad durch die Dörfer fahren. Brauche zwar ein bisschen länger, aber denke ich, also mit der Bahn. Aber es wäre sicherer. Ich, am unsichersten wäre natürlich Fliegen. Natürlich. Da wird ja jeder gecheckt. Also es geht nicht. Bahn. Wenn, man kann sich ein Ticket lösen, da ja, ja, sind ja keine Daten drauf von dir selber. Ja. Ich denke, das wäre okay, weil du ziemlich schnell bist. Ich glaube, wär, Bahnfahren wäre sogar sicherer als Autofahren. Weil Auto, ja. vielleicht machen irgendwann, wenn die. Oh, der, vielleicht da, bist der. du an einer Stelle ein wenig zu schnell und wirst geblitzt. Ja, sowas. Dann oder jemals, oder normale Polizeikontrolle einfach und du musst Führerschein zeigen und dann ja. sehen die, ah, du bist hier Hanna. Komm mal bitte mit. Ein blöder Zug. Das ist im Zug ja nicht. Die stellen mir dein Ticket ab und dann ist, ähm, ist egal, wer du bist. Genau. Äh, mit Zug, also eigentlich wäre es schon clever, mit Zug zu machen. Zu Fuß fände ich ein bisschen auffällig, weil du fällst ja auf, wenn du alleine. Das würde so auch ist. sehr, sehr lange dauern. Das würde sehr, sehr lange dauern. Von Polen nach Berlin. Wir können das gleich mal nachgucken, wie lange das dauern würde. Sagen wir mal am Ende des Podcasts, äh, gucke ich ja. gleich mal nach. Also, aber mit Fahrrad, Fahrrad, Fahrrad wäre gut. Dann kommen wir mal auf U-Tracks zu sprechen. Ist eine Anlage, also ist eine, wo liegt die auch in Polen?
1: Äh, die Anlage liegt, ich meine... Auch in Osteuropa? In, ja, in Osteuropa. Ich meine in Tschechien oder im Norden von der Ukraine. Ja, auf jeden Fall ähm, wurde ja, glaube ich, in der siebten Folge oder so wird das
0: gezeigt. Und da fand ich es erstmal, fand ich, sah, sah die richtig nice aus von oben. Also... Man kennt ja so aus manchen Filmen, wenn dann irgendwo in ihr NSA- oder CIA-Geheimeinrichtung gezeigt wird, irgendwo in der Wüste, so ein richtig stylisches Gebäude. Oder so ein Bunker. so Ja, und dann fahren dann, da, dann fahren dann da dann dann fahren so schwarze Vans vor und dann schlägen da Security-Leute aus. Das fand, finde ich, immer so ein bisschen, ja, okay, äh, könnte noch eine neue Folge navy CRS sein. Aber da fand ich das gut, dass der so, der war ja im Wald, war versteckt und war, also von außen sei er alt, das von innen war ja übel modern. Es war nicht so das klassische James Bond-Feeling. Genau, es war nicht so, guck mal, wir bauen in eine geheime Einrichtung
1: übel modern. Ja. Das von, ist, wobei, von innen war sie ja von, relativ ja, modern. Ja. Nur von außen sah sie sehr runtergekommen und alt aus. War auch, also ja, was, denke ich mal, auch ziemlich gut äh, für die Tarnung war. Ähm,
0: das fand ich auf jeden Fall ziemlich cool. Und ähm, kann man mal auch so sprechen, was sie bei u tracks machen.
1: Sie spritzen den Mädchen sind ja nur Mädchen. Äh, ich meine zu Hannas Generation da waren es nicht nur ja. Mädchen. Ich meine es waren auch Jungs dabei. Ja. Aber dann hat Marissa Wiegler ja den Befehl bekommen die Kinder zu töten ja. und sie dann zu verbrennen. Das war krass. Vor allem warum? Wenn die
0: einfach ihren Eltern zurückgehe. Also. Das war das war echt ein. Ziemlich, es war ein ziemlicher ah,
1: Schockmoment.
0: Fand ich auch das war so der härteste Moment der Serie. Ja. Die haben alle schöne Sachen gemacht, aber Marissa Wiegler hat echt... Äh, das
1: war krass. Schon krass. Ähm. Und auf einmal wurde das Programm wieder aufgenommen. Ja. Und den Aber Marissa, Babys Marissa wusste
0: nichts davon, genau. Marissa
1: ja. Den Babys wurde dann wieder etwas gespritzt. Ja. Und, und die wurden zu Kampfmaschinen gemacht. Ja. Und hatten eine
0: ähnliche Ausbildung wie Hanna im Wald, fand ich. So, die mussten die Städte lernen, da weißt du so eine Folge, wo genau. die ganzen Staaten
1: von Amerika lernen. Ich meine, sie sagen auch den Anfang von der Unabhängigkeitserklärung auf. Echt? Ach ja, wo die auf diesem La ja, Das
0: wird drunter äh, als sie auf diesem Laufband genau. da sind. Ah ja, stimmt. Warum sie werden auch quasi immer? zu
1: Killermaschinen vorbereitet ja. von der amerikanischen Regierung.
0: Aber nicht in Amerika. Nein. Was seltsam ist.
1: Dass sie so ein Programm auf. Es ist ja ein sehr unmenschliches Programm, was sie da ja. führen. Und wahrscheinlich, um dann keinen Verdacht auf sich zu ziehen, haben sie das irgendwo im Nirgendwo gemacht.
0: Ja, okay, das, äh, das macht Sinn. Ähm, und die ja, werden wahrscheinlich für irgendwelche militärischen Einsätze oder so wahrscheinlich. Da, da herangezogen. Und Erik und Hanna wollen die befreien. Also Erik wahrscheinlich, um eine Wiedergutmachung irgendwo weil er ja nicht verantwortlich war, dass die Babys überhaupt ja, zu dieser der Organisation war ja, kommen. Der hat ja nur, also was heißt nur, der hat die rekrutiert. Ja. Ähm, meinst du, der wusste damals schon, was mit den Babys passiert? Oder dachte, das wäre nur ein
1: Anführungszeichen harmlose Forschung? Ich denke mal, er war sich bewusst, dass ähm, diese Babys auf Kampfmaschinen trainiert ja. werden bis dass sie erwachsen sind, ja. aber er war sich wahrscheinlich nicht bewusst, dass sie auch äh, Substanzen gespritzt bekommen.
0: Ja, ähm, fand ich auf jeden Fall interessant, fände ich auch wenn bei der nächsten Staffel ein bisschen mehr gezeigt wird, äh, was in diesen Einrichtungen passiert und dann befreien die die ja und was ich dann einen krassen Moment war, dass da waren ja keine Ahnung wie viele äh, Insassen, dass nur eine, sage ich mal, so ein bisschen sich bereit erklärt hat mit den beiden zu gehen und die anderen die sogar also einer hat ja Hanna angegriffen weil sie ein Eindringling war wie ja. was für eine Gehirnwäsche die da gehabt haben
1: die also das eine ich, die Freundin von dieser Rebelle nenne ich sie jetzt mal ja. sie war sich ja auch unsicher ob sie handeln soll oder nicht ja. also sie hat ja im Endeffekt gar nichts getan aber sie war sich unsicher das konntest du an ihrem Gesicht sehen
0: und das stimmt und am Ende wo die im Hubschrauber sitzen guckt sie auch noch so eine andere Insassin an dann guckt sie wieder ganz stramm nach vorne so, da hat sie diesen Moment, ja. äh, Moment der Schwäche, sag ich mal Anfangszeichen. Ähm, Finde ich auf jeden Fall interessant. Und da gibt auch, da kommt auch irgendwann der Punkt, wo Marissa Wiegler den ähm, ähm, Leiter der Operationer, diesen neuen Leiter, ich weiß nicht mehr, wie er heißt. Sawyer. Sawyer, genau. Sawyer erschießt und ähm, dann sagt hier, flieht. Aber dann dachte ich, oh, Marissa Wiegler ist jetzt vielleicht auf deren Seite... Ähm, ruft sie ja die Chefin von Sawyer an und sagt: ähm, ja Johannes Heller hat ähm, Sawyer. Heller. Er, ich sag immer Johannes. <lacht> Erik Keller hat ähm, mich angeschossen und hat Sawyer erschossen. Ähm, und in dem Moment verrät. Und sagt dann ja: Sie sind wieder auf der Flucht. Also Johannes auch ähm, Johanna. Hanna ist auf der Flucht. Ähm, und verrät sie dann doch wieder. Ja ein bisschen. Und da bin ich, das fand ich, war nochmal so ein Plot-Twist in der
1: letzten Folge. Aber ich finde, dieser Plot-Twist lässt viel Spekulationen offen ja. für die nächste Staffel. Auf jeden
0: Fall, da können wir auch mal drüber reden. Die kommt, ähm, also Amazon hat die schon bestätigt, direkt nach zwei Wochen, nachdem Hanna angelaufen ist. Ähm, weil das wahrscheinlich schon im Vorhinein so geplant war. Wir machen jetzt ja. eine Serie, die, das ist ja oft auch bei Netflix, wenn die jetzt bei Chilling Adventures of Sabrina, ist das auch so, ich weiß nicht, ob du das kennst. Nein, leider nicht. Die, ähm, bauen dann auch, die ordern wahrscheinlich schon die ersten drei Staffeln oder so und senden ja einfach nacheinander so, weil das eine Handlung ist, die aufeinander aufbaut. So war wahrscheinlich auch bei Hanna und so, also auch kein genaues Datum bekannt gegeben, aber wahrscheinlich so im März nächsten Jahres ähm, geht es weiter und ich bin ziemlich gespannt, wie es weitergeht. Ich auch, weil die Mission steht ja noch, diese Mädchen aus der Utrex-Einrichtung zu befreien.
1: Sie sind ja noch nicht befreit. Sie sind ja immer noch in diesen Militärtransporten. Die bis auf eine. Ja, bis auf ja. die eine. Und Erik ist weg. Erik ist tot. Er ist, aber ja, okay, weg ist ein bisschen eine blöde
0: Beschreibung. Erik ist ja dann äh, im Bus leider gestorben. Und die letzte Szene ist ja, wo sie da ähm, auf dem Friedhof waren und dann laufen sie durch so ein Feld.
1: Auf den Wald und einen Berg zu. Mein meinst du, das war der Berg und auch der Wald, wo sie am Anfang mit Erik gelebt nee, hat? Glaube ich nicht.
0: Nein. Nee. Also, oder vielleicht, ja, vielleicht meinst du, dass sie wieder zurück in den Wald gehen? Aber glaube ich nicht, sein. nachdem Hannah so ein, sag ich mal, so mal die, Richt die Zivilisation erfahren hat, weiß ich nicht, ob sie Lust hat, wieder zurückzugehen. So in den Wald. Und ja. die andere ja auch nicht. Ich meine, die sitzt ja nicht irgendwie zehn Jahre lang in so einer Einrichtung feste, um dann in den Wald zu gehen, um sich zurückzuziehen. Das wäre seltsam. Aber ich, weiß, ich weiß Die Frage nicht.
1: ist, an wen wendet sich Hanna? Die meisten Kollegen ich, Sophie, von, von Sophie. Erik. Ich weiß nicht. also Die meisten Kollegen von Erik sind ja tot. Ist Dieter tot? Aber außer Dieter, genau. Ja. Dieter lebt noch. Er hat ja das stimmt. Familie. Das, das fand den ich ja auch so ein
0: Schockmoment, wo die Kollegen einfach so also erschossen wurden, so aus dem Nichts. So die so eine Kollegin. Ja, als die da Erik, die ist mhm. ganz mal so Erik, hier machen wir nicht so viel Sport und dann wurde einfach erschossen. Und der, ein, der andere auch. Ja. Ich glaube, bis auf, bis auf Dieter sind alle erschossen worden. Bis auf ne? Dieter sind alle tot. Und einer wurde ja in Berlin erschossen, war vor dem Hotel. Ähm, na, ja, Dieter ist noch da, Sophie ist noch da, obwohl die jetzt nichts mit u oder irgendwas zu ja. tun hat sie wird also ich denke mal Sophie wird wiederkehren dann ähm, der Junge auf den Sophie stand und der mit Hannah da geschlafen hat im Wald ja ich weiß nicht mehr seinen Namen Dave glaube ich ich weiß es nicht mehr der kommt mir auf jeden Fall vor und der ähm, Freund von Sophie der beste Freund von Sophie ja der weiß ja auch von Hannah dass sie irgendwie aus so einer Einrichtung ist. ja diesen Zettel gefunden aber das wurde in der Serie gar nicht aufgegriffen. Weil Sophie war da und er wollte ihr das erzählen. Ja. Und dann ist Sophie sofort wieder nach Hause gegangen, weil Hannah sich verabschieden wollte. Und er weiß ja auch davon. Und Sophie weiß auch davon. Das heißt, die wissen beide, dass was nicht mit Hannah stimmt ist. Da muss
1: dann noch etwas passieren. Die ja, also beiden müssen ja auf Hannah noch müssen. irgendwie zugehen, dass ja. da etwas ja nicht stimmt.
0: Da bin ich mal gespannt, wie das zusammenkommt. Ob Hannah zu denen geht oder ob die vielleicht Hannah, Hannah finden.
1: Aber Hannah zu finden,
0: wird okay. auch schwer. Du hast recht. Hat die, außerdem noch das Handy von dem Bruder von Sophie. Also ich habe auch eine geile Szene fand, wo die irgendwo zwischen irgendwelchen Zeugen dann und so, hast du ein Handy? Ja klar. Und dann so, gib mir das. Aber das ist meins. Gib mir das. Und dann läuft er mit dem Handy weg. Ja, ähm, ja also ich denke mal, Sophie... Ich jetzt dann, dass er ihr das Handy einfach so überlassen hat. Ja, ähm, und jetzt noch nicht mal bedankt. Hannah.
1: Unmöglich. Jetzt, ähm, Unmöglich. Ganz kurz,
0: so viel Zeit muss sein, <lacht> wenn man schon Handy klaut, ja? und sagen, danke, dass du über das Handy gibst. Also Sophie auf jeden Fall dabei. Äh, Dieter, denke ich, ist auch dabei. und Marissa Wiegler muss ja, ja dabei sein. Und diese mysteriöse Stimme, die sich am Telefon meldet, die der Kopf der Organisation ist, denke ich mal. Die Chefin ja. von Sawyer. Ähm, bin ich auch mal gespannt, was, was da dahinter steckt.
1: Ich auch. Also, ähm, ja, was... Wahrscheinlich wird Marissa Wiegler einen ähnlichen Posten kriegen, den sie mal hatte. Ja. Äh, wie sie noch macht für Utrex gearbeitet hat, für diese ja. Organisation. Ja. Und dadurch, dass sie sich jetzt über ihre Lügen, ihre Meisterleistung an Lügen wieder ein, ihrer, ihr altes Leben aufgebaut hat quasi. Ja. Ich denke mal, dadurch wird sie wieder einen hohen Posten bekommen, bei der CIA. Oder das kann ich mir vorstellen, dass sie einen Jagd auf Hannah macht, aber ich kann
0: mir auch ziemlich gut vorstellen, dass ähm, Marissa Wiegler auch gejagt wird, weil sie weiß ähm, Bescheid, weiß über Hannah Bescheid, weiß darüber Bescheid, dass u Utrex weitergeführt ist und was damals mit Utrex passiert ist, die weiß eigentlich alles. Ja. Sie Person, die am meisten weiß. Also von denen, die in der Serie vorkommen. Und ich kann mir vorstellen, dass die CIA Marissa auch jagt und töten möchte und dass die sich dann mit Hanna und der anderen Insassen zusammentut. Fände ich auch ziemlich spannend, muss
1: ich ganz ehrlich sagen. Das wäre ein sehr, sehr unerwarteter Plot-Twist. Ja. Es wäre sehr unerwartet. Also
0: die Leute von Amazon, die das gerade hören, hier, ich habe ich hab eine Idee für euch. Und alle fahren in diesem VW-Bully von Sophies Vater. Und keiner von ihr hat zwar einen Führerschein. Ähm, Marissa Wiegler hat einen Mar Führerschein. Ja, Marissa. ja und Hanna kann ja auch fahren. Jeder kann eigentlich fahren. So tatsächlich, ja, ja. Der andere hat ja auch keinen Führerschein, der Freund von Sophie, der ja, ja. ist auch einfach gefahren. Also sagen wir mal so, in der Serie kann glaube ich jeder fahren. das wird so
1: vorausgesetzt.
0: Ja. ja. Ich bin gespannt, 2020, zweite Staffel von Hannah und ähm, wir kommen jetzt zu reingeschaut, Schlussrunde und zwar überlegst dir kurz, äh, Skala von 1 bis 5, 5 Sterne ist das beste, 1 äh, Stern ist das, also 0 Sterne bzw. Ein Sterne ist das schlechteste. Ähm, was du Hannah geben würdest,
1: ähm, und warum? Ich würde der ersten Staffel von Hannah dreieinhalb Sterne geben. Ja. Äh, es war eine recht gute Staffel, meiner Meinung nach. Ja. Die Charaktere waren gut dargestellt, auch der Werdegang eines Charakters. Ja. Ähm, die schauspielerische Leistung war sehr gut, auch die Umsetzung der Szenen, auch wenn einige Szenen etwas in die Länge gezogen wurden unnötig, fand ich. und Oder auch andere Sachen, die vielleicht etwas wichtiger gewesen wären, wie zum Beispiel mit der Szene mit dem Jungen am Anfang. Ja. Äh, dass das so ja. kurz nur aufgegriffen wurde. Ja. Ähm, und auch das Ende lässt viel Luft nach oben. Also ja, ein weil das so es hat nicht wirklich mit... Genau, es war kein Ende, es, es sucht einen Übergang.
0: Genau, das stimmt. Das ist eine gute Formulierung. Das ist Wurde so ein guter Übergang für eine zweite Staffel gefunden, aber jetzt keinen, wo ich sagen würde, boah, das große Staffelfinale.
1: Nein, ein das großes stimmt. Finale für ein gesetztes Ende war es nicht.
0: Ja. Ähm, ich sehe es ähnlich. Also ähm, besonders gut hat mir gefallen der Werdegang von Hanna einfach, wie es in dieser neuen Welt ist. Am Anfang fand ich, wohl das ein bisschen zu schnell, vorausgesetzt, du, das sind jetzt Menschen und das ist ein Computer und das ist das und das. Ähm, fand sehr gut gemacht, diese Begegnung mit Sophies Familie, wo so Sophie der normale Teenager auf Hannah trifft und dass sie sich ja schon irgendwie gleich sind, aber so das Leben des Anderen wollen, fand ich, war ein sehr gutes Motiv, was man vielleicht beim ersten Mal gucken gar nicht so, gar nicht so mitbekommt. Ähm, das war auf jeden Fall ein Highlight. Ich fand auch Marissa Wieglas Werdegang fand ich sehr gut. Also wie gesagt, diese ganzen Charakterentwicklungen ähm, denke ich mal, waren für mich so das Highlight der Serie.
1: Meiner Meinung nach war der Werdegang von Marissa Wiegler auch der interessanteste. Von ja. der quasi vorausgesetzten Bösen von ja. der Serie, der Gegenspielerin, wurde sie sympathischer, dann mal wieder unsympathisch. Ja. Dann konnte man sich sehr gut in ihre Rolle hineinversetzen. Dann hat man sie wieder gehasst. Und zum Schluss ja, war sie so. dann wieder so, wie sie am Anfang ja. auch Dargestellt wurde.
0: Aber ich fand Hannes ein bisschen ein bisschen interessanter, muss ich ganz ehrlich sagen. War Marissa Wiegler auf jeden Fall auch interessant. Ähm, was ich ein bisschen interessant fand, war das Verhältnis zwischen Erik und seiner Familie. Das wird auch mal kurz angeschnitten in den letzten Folgen, da wo er bei seiner, ja, bei seiner Mutter war. Ich fand, das hätte man ja, ein wenig
1: mehr ich erzählen mir Auch können. dafür,
0: dass er ein paar Folgen später nicht mehr mitmacht, hätte man das auch nicht mehr jetzt groß erzählen müssen. Ja. Und mit diesem Haus da an den Linden dachte ich mir, okay richtig interessieren tut das jetzt auch keinen mehr ähm, ja sonst fand ich auch alles ziemlich gut ähm, ich fand die so diese Action war ganz gut es war immer so eine Grund so ein, also war immer spannend fand ich ähm, ja hast du eine Lieblingsszene hast du oder Frequenz ich fand ja besonders gut wo die da muss, äh, ich, da muss ich überlegen also, ich fand am besten, wo die in dem Hotel waren und Hannah und Erik sich äh, in diesen Vortrag da einfach reingesetzt haben. Weil das fand ich, war clever, da rauszukommen und dann Feueralarm ausgelöst haben. Dann sind eh alle raus. Das fand ich, fand ich, war die cleverste Szene. Sonst, also, ich fand's gut und ich bin auch mega gespannt, wie es weitergeht. Ähm, ich habe aber die Befürchtung, dass die zweite Staffel schwächer wird als die erste. Weil ich fand die erste ziemlich stark. Und weiß nicht, wie man die Geschichte jetzt noch so groß auserzählen will. Weil... Naja, wir sehen. aber ich Vielleicht mit
1: dem äh, Werden der einzelnen U-Tracks. Ich nenne sie mal Soldatinnen. Ja,
0: dann wird die Geschichte sich ja wiederholen. So, wieder so ein Mädchen ähnlich wie
1: Hannah kommt in die reale Welt. Oder Hannah möchte sie sozialisieren. Ah, okay. Das kann ja auch sein. Ja,
0: ähm, also ich würde der Serie auf jeden Fall vier Sterne geben. Ähm, ich fand zwar eine sehr gute Serie, sehr gute Amazon-Serie, finde ich. Nach äh, Pastevka vielleicht. <lacht> die habe ich leider nicht gesehen. Musste gucken. Pastevka, für mich die beste deutsche Serie aller Zeiten. <lacht> ähm, eines der besten Originals von Amazon. Und ich bin mega gespannt, wie es mit der zweiten Staffel weitergeht. Ähm, das heißt, es eigentlich, ist eigentlich eine ganz gute Serie. Guckst du, wenn die zweite rauskommt? Wenn ja, Zeit ich, ich jeden auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Dann äh, bedanken wir uns äh, fürs Zuhören. Ich bedanke mich erstmal bei Nils, der heute hier im Studio war. Euch gebe ich noch weitere Tipps für äh, Unterhaltung im Audiobereich. Und zwar geht mal auf die Seite der Medienwerkstatt Bonn. Da findet ihr alle Beiträge in unserer ja, Mediathek. Da habe ich auch letztens eine Review zum neuen Kinofilm Stan und Olli gemacht. Den könnt ihr euch mal anhören. Ähm, je nachdem, wo ihr das hört, könnt ihr jetzt noch die erste Podcast-Folge hören. Da habe ich mit ähm, Henry und ähm, Hannah. Mit Hannah. <lacht> mit Hannah. Ähm, zu The Umbrella Academy gesprochen. Auch eine gute Serie. In dem Sinne, habt noch einen schönen Tag. Ich bedanke mich nochmal. Ciao. Tschö.